0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesacafe.com Señor nos confronta, o más bien me confronta, hasta lo más profundo de mi ser. Si hay algo que te pido Señor amado y que anhelo con todo mi corazón y más que la propia vida que estoy viviendo aquí Es que cuando llegue ese día tú me confieses delante del Padre De que he vivido una vida que te agrada, que te ama Señor, que te he amado Señor amado con todo Padre Y Señor amado eso es lo que anhelo para esta iglesia en este día Padre En el nombre de Jesús, amén Pueden tomar asiento Vamos a continuar hablando de la serie de mensajes eh, pasión y hemos explicado en cada uno de los diez mensajes, bueno nueve con este diez mensajes que hemos predicado que pasión en griego es patema que significa la capacidad y el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o por alguien o sea Básicamente una vida sin pasión es una vida eh, eh, de muerte Es una vida que no vale la pena vivir cuando no hay pasión Uno debe tener pasión por algo eh, eh, o por alguien Y en este caso estamos hablando acerca de la pasión por el Evangelio Nuestra pasión por Dios Ahora eh, hace unas semanas atrás, eh, yo no estuve aquí la semana pasada Pero hace unas semanas atrás eh, eh, todos vimos las noticias O la mayoría vieron las noticias eh, acerca de los asesinatos eh, que, que, que ocurrieron en Oregon Y de cómo eh, eh, una persona de manera premeditada, o sea planeada Bien planeada, tomó una decisión de ir y target O sea hacer que los cristianos fueran el blanco eh, 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 de, de, de lo que él iba a hacer Y según he estado leyendo y rebuscando las noticias Eh, eh y, y, y en el internet y he estado leyendo acerca al, al respecto Esta persona se acercaba a personas y les preguntaba eh, Me parece posiblemente no tenga la, la noticia correctamente completa Pero les preguntaba si eran cristianos eh, y al ellos contestar que sí Les decía te vas a encontrar con tu señor dentro de un momento otras personas le dijo eh, eh, no te preocupes esto no va a durar mucho eh, 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 Y les daba, o sea venía y les daba un tiro en la cabeza Los mataba y todo lo demás y hace, cuando, cuando llegó esta noticia yo me enteré, yo, yo, no, yo no lo había escuchado, eh, eh, Luis Torres eh, me mandó un mensaje de texto Y luego Saismeli me mandó también otro mensaje esa noche eh, eh, hablándome de la noticia Y lo primero que vino a mi mente mientras iba en el 360 camino a mi casa era eh, 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 Nosotros lo hablamos hace unos meses atrás aquí en la iglesia donde yo decía De que viene una persecución contra el cristiano aquí en Estados Unidos y no estoy diciendo que esto es la persecución estos son, estos son los principios de lo que eventualmente va a suceder Ahora usted puede venir y, y argumentar conmigo porque cuando hablé de esto Lo hablé por dos semanas, personas me dijeron que era muy sensacionalista Otras personas me dijeron que era exagerado y todo lo demás Y, y yo prefiero ser exagerado y prevenirle de lo, que, de, lo que, de lo que la Biblia nos habla Que va a acontecer o sea, lo que pasa es que nosotros aquí en Estados Unidos Nos hemos hecho, la, la, hemos vivido en esta mentalidad De que vivimos dentro de una burbuja Que ninguna de estas cosas van a suceder Y pensamos que esto solamente es para la India Y pensamos que esto solamente es para Irak Y para Irán y para Siria Y pensamos que esto solamente es en España Y todo lo demás Y pensamos que esto nunca va a llegar a nuestra nación Le tengo noticias, le tengo noticias eh, eh, Recordemos septiembre 11 ¿Sí me entiendo? O sea, aunque eso no fue un ataque contra los cristianos, pero no vivimos en una burbuja en Estados Unidos. Oregon nos demostró que no vivimos dentro de una burbuja. Y, 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 y mientras nosotros sigamos ignorando la realidad de que, o sea, de que definitivamente va a llegar el día en que el ser cristiano va a ser motivo no de burla, sino de muerte, y nosotros sigamos pensando de que eso no va a pasar porque vivimos en la mejor nación del mundo, estamos equivocados. Porque el Dios de los cristianos en la India es el Dios de los cristianos en Estados Unidos. El Dios de los cristianos en Irak es el Dios de los cristianos en Estados Unidos. Y no se crea que si Dios lo está permitiendo en algunas naciones y nos está dando la oportunidad a nosotros de nosotros venir y analizar cómo está nuestra vida con Cristo por favor no se crea, no llegue a la arrogancia de llegar a pensar de que eso nunca puede pasar aquí ahora cuando, cuando estamos hablando de esto lo que debemos nosotros comenzar a analizar hoy es si nuestra vida verdaderamente está apasionada con y por Cristo Si verdaderamente nosotros vivimos una vida que refleja Manifiesta verdaderamente el amor de Cristo en nosotros o sea, no, Nosotros tenemos que analizar hoy y, y, o más bien comenzar a formar convicciones claras De quién es Cristo en nosotros y para, no, y para nosotros Que si es Cristo el que alivia mi pesar Es Cristo el que alivia mi dolor Es Cristo el que se supone que arregle mi matrimonio Es Cristo el que se supone que me ayude en mis situaciones económicas es Cristo el que se supone que si tengo dolor de cabeza me sane Es Cristo el que se supone que me lleve a vivir en una burbuja libre de sufrimientos Y libre de dolores y libre de circunstancias O Cristo es únicamente el Salvador y el Señor de mi vida Porque si seguimos mirando a Cristo desde la perspectiva de que Él existe para que mi vida para yo vivir una vida libre de problemas Entonces nos vamos a encontrar con muchas sorpresas Muchos de nosotros seguimos creyendo que el ser salvos Habla o se, o se logra por medio de hacer una oración Y por medio de venir a la iglesia todos los domingos y nosotros pensamos que el ser asistente de una iglesia es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Cuando la Biblia nos habla claramente de que aquellos que son salvos son porque tienen una convicción clara de quién es Cristo en su vida y lo han hecho salvador y Señor de su vida. Usted puede llegar a una iglesia todos los domingos por 40 años y Cristo no ser el Señor de su vida. Muchos de nosotros queremos tratar a Cristo como nuestro sirviente En vez de como nuestro Señor Que Él funciona para cumplir mis deseos y mis caprichos Y no que nosotros existimos para glorificar su nombre Y si Cristo es mi Señor la, la, Entonces se supone que yo le obedezca si Cristo de verdad es mi salvador Entonces se supone que yo viva agradecido con Él Pero nosotros no vemos a Cristo así Nosotros vemos a Cristo como que Él se supone que me dé una casa Para yo vivir bien Que se supone que me dé un trabajo Y que ese sea el trabajo que entonces me previene de hacerlo mi Señor y mi salvador ¿Está enojado? Poquito, quién es Cristo en tu vida, porque si es tu Señor, te pregunto, ¿estás haciendo lo que Él te está mandando hacer? Si es tu Señor de verdad, o sea, si fue, si, si tú dices que Cristo es tu Señor, y Él te dice haz esto, puedes tú decir que no. La contestación es puedo Pero hay consecuencias O sea si yo le digo a mi hijo Recoge el cuarto Y me dice que no ¿Puede él decirme que no? Claro ¿Permanece con dientes? Posiblemente, pero por lo menos un labio partido se va a llevar Yo sé, pastor, usted es muy violento Bregue con sus hijos como usted quiera 15 años y todavía no me ha dicho que no, gracias a Dios Ni aún el de 25 años Porque mientras vivan en mi casa Yo vivo bajo el concepto de que yo los traje a este mundo y yo los saco de este mundo Ustedes tuvieron padres tan violentos como el mío que decía yo te traje este mundo y te saco de él Que te amenazan de muerte Ahora cuando leemos Mateo 10 y miramos los versículos 16 al 25 que acabamos de ver Dios habla de, de, de instrucciones claras, Dios llama a los discípulos y les da unas una instrucciones claras pero también aparte de darle unas instrucciones claras Les advierte de lo terrible y duro que sería seguirle a Él ¿Dónde rayos nosotros encontramos en la Biblia Que se nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo Toda nuestra vida se arregla ¿Dónde es que encontramos en la Biblia donde dice que se supone que si yo estoy en Cristo No pase más crisis O no pase por enfermedades O no pase por situaciones familiares O no pase por situaciones económicas ¿Dónde lo encontramos? Porque Cristo mismo en letras rojas en su Biblia Nos dice cosas como He aquí yo os envío como ovejas ¿En medio de qué? O sea ¿Tú sabes lo que le sucede a una oveja en medio de lobos? La devoran <ríe> O sea Si, si yo le digo a usted Allá y fuera hay 40 hombres Que en el momento que usted salga Lo van a devorar o van a paliar o, o como se dice en buen español puertorriqueño Le van a dar una tunda Así que Te envío ¿Cuáles de nosotras Pero el llamado de Cristo Yo os envío como ovejas En medio de lobos Y se sepa prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Dice y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí Para testimonio a ellos y a los gentiles Dice mas cuando os entreguen No, no, no se preocupen por lo que van a decir Ni se preocupéis por cómo o qué hablaréis Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros quien habláis Sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros y, y, y mire cómo dice el versículo 21 El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos. Diga conmigo todos. ¿Qué significa todos? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevera hasta este el fin, este será salvo. Qué invitación tan alentadora, verdad. O sea, todos nosotros estaríamos, sí, yo quiero eso. ¿Sí me entiende? Jesús, Jesús, Jesús es muy claro, Él estableció muy claro, o sea, Él estableció muy claro, Él lo dice de antemano, Él le dice, si tú me quieres seguir a mí, yo quiero que tú entiendas que te puede costar tu vida. Entonces nosotros leemos el Evangelio y pensamos que eso fue para los apóstoles, para los discípulos, pero no para nosotros. Todavía en este tiempo, todo, porque es que seguimos mirando al Cristo de la burbuja de Estados Unidos, todavía en este tiempo la invitación sigue siendo igual. La invitación de venir a Cristo, entregarle tu vida a Cristo, no es una invitación a estar libre de problemas, sino es una invitación a morir. O sea, es una invitación a vivir una vida de sacrificio. Y, y mientras nosotros vemos que o sea, nosotros vemos, mira es un sacrificio tremendo porque mira yo, yo, yo tengo que ir a la iglesia, ahora el pastor le dio con que los martes vayamos a la iglesia al discipulado y, y, y ahora también los jueves estudio bíblico y ahora también a los domingos y, y ya mismo entonces también nos mandan a evangelizar y hacer discípulos y todo lo demás, la verdad del caso es que lo, lo que están en la alabanza dice pastores, que nosotros nos sacrificamos mucho, tenemos que venir los miércoles también a ensayar encima de todos los programas que hay en iglesia que sacrificio wow tú te mereces un gran aplauso tremendo sacrificio mientras a estas personas se le estaban diciendo de nosotros que aquel que quiere seguir a Cristo debe estar dispuesto a sacrificar toda su vida y llegar hasta la muerte nosotros vemos un sacrificio lo que hacemos Wow. Me, me, me sorprendió Escuchar Testimonios de personas Que después que este hombre mató Al primer cristiano Personas siguieron declarando de que si sí eran cristianos, ¿Tú, tú sabes lo que es que entre alguien aquí y le mete un balazo a alguien en la cabeza y, y dijeran: ¿cuántos de ustedes son cristianos verdaderos? O sea, ¿y que se levante la próxima persona, yo y recibir un balazo en la cabeza. ¿Qué haría eso con el tercero? O con el cuarto. Me sorprendió ver jovencitas de 18 años Viniendo parándose firme por Cristo Lo que nos debe llevar a nosotros a rebuscar Dentro de nuestro hacer nuestras convicciones Si eres simplemente un visitante de la iglesia de Cristo Un asistente a la iglesia de Cristo O verdaderamente vives con unas convicciones claras De que Cristo de verdad es tu Señor y tu Salvador Dicen que existen cuatro cosas que manifestamos inmediatamente frente a la adversidad Y, 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 y dicen, dicen, que, dicen que estas cuatro cosas existen que usted no las piensa, usted no las analiza Pero son cuatro cosas que se manifiestan en personas que mueren con valor Y número uno dicen que es que actúan por convicción por encima del miedo No es que no le da miedo, es que sus convicciones lo impulsan a, a, a sobrepasar el miedo Número dos obedecen su corazón. Número tres se paran firmes por lo que es correcto y número cuatro enfrentan el sufrimiento con dignidad. Y esto lo vemos manifestado en David y Goliat, cuando todo el pueblo estaba amedrentado, escondido, David viene y dice yo, yo enfrento a ese gigante. Yo, yo lo hago, lo vemos manifestado con Jesús en Getsemaní Lo vemos manifestado con Esteban en Jerusalén Lo vemos manifestado con Daniel, Daniel en el foso de los leones Y lo vemos manifestado con los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego Como ellos estuvieron a morir, estuvieron dispuestos a morir con dignidad Cómo ellos se pararon firmes en lo que está correcto Cómo ellos obedecieron a su corazón ¿Por qué? Porque todos ellos tenían una convicción clara De quién era Dios en sus vidas Lo que nos debe llevarnos a preguntar ¿Tienes una convicción clara De que Cristo de verdad es tu Señor y tu Salvador? No porque alguien vaya a llegar aquí y, y, o a tu trabajo o a tu escuela y te vaya a matar Porque posiblemente tú nunca sabes cuándo va a ser tu último día Y sabes lo triste que es eh, haber escuchado tantos mensajes de Cristo Haber estado en la iglesia todo el tiempo y llegar a, este, a ese momento y escuchar de tu Señor tú, tú tranquilo, seguro Pues yo fui a la iglesia Yo era ujier Yo, 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 yo fui maestro de niños Yo hacía todo eso Como aquellos que dicen En tu nombre eché fuera demonios En tu nombre profeticé En tu nombre hice milagros Y escuchar de nuestro Señor Aparta dos de mí, hacedores de maldad Yo nunca te conocí Tú te comportabas como cristiano Tú hablabas como cristiano Tú actuabas como cristiano Cantabas como cristiano, te vestías como cristiano eh, Pero nunca Nunca tuviste una relación sincera y genuina conmigo Yo no quiero eso. Vaya libre Daniel capítulo 3. Hoy, hoy, hoy voy a predicar cortito, ¿ok? Tengo, tengo que irme preparando a, a, a cortar un poco, porque si vamos a tres servicios el próximo año, más trabajo, pastor, que sacrificio. <risa> Daniel 3, todos ustedes saben esta historia, no, 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 no tenemos que leerla completa En los primeros eh, eh, 12 versículos, usted lo lee en su casa Habla acerca del rey Nabucodonosor, como el rey Nabucodonosor hizo una estatua De él mismo y congregó a todas las naciones, Nabucodonosor era un rey que era malvado O sea era malvado, cuando usted está hablando de una de las personas más malas y malvadas de la historia Nabucodonosor era una de las personas más malvadas que existían Y habla de que Nabucodonosor era tan arrogante Era el rey más poderoso que existía sobre la tierra en ese momento Y llegó tal su arrogancia y era jovencito Dicen los historiadores que él estaba entre los 25 a 30 años Yo sé que en las películas lo ponen como viejo Y en los muñequitos lo ponen como viejo Pero yo estaba rebuscando y dicen que Nabucodonosor entró al reinado entre los 25 y 30 años y dicen que él era tan arrogante que llegó un momento dado en que él viene levanta una estatua de él mismo Y cuando levanta una estatua reúne a todas las naciones y le dice todos ustedes cuando suenen los instrumentos Todos ustedes se van a postrar ante, ante, delante de mi estatua y dice el versículo 6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces nos habla de que estos tres jóvenes decidieron no postrarse. Comenzó la música, todo el mundo se postra. Imagínense naciones completas, imagínense más de un millón de personas congregadas Y que entre medio de toda esa gente Solamente hayan habido tres personas Que no se hayan postrado Tres, tres personas que decidieron ir En contra de la corriente Ahora yo entiendo Lo que Cristo dijo Cuando Él dijo Entras por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son las que la hallan Ahora yo entiendo lo que Cristo decía de lo que es ser cristiano Ahora entiendo ese versículo porque cuando leemos ese versículo que está en Mateo 7, 13 y 14 por si acaso lo quiero apuntar Cuando leemos ese versículo nos reta a entender que el vivir una vida de convicciones en Cristo No es para los muchos sino para los pocos Los muchos pueden venir todos los domingos a una iglesia Los muchos se postran hasta ante las estatuas que hemos levantado nosotros mismos. La estatua de mi trabajo, la estatua de mi casa, la estatua de mi comodidad, la estatua mía personal. Y nos postramos ante diferentes estatuas, ídolos que hemos levantado nosotros mismos. Me postro ante mi matrimonio Me postro delante de mis hijos Me postro hacia el futuro Y lo normal que la sociedad te enseña Es que es justo y normal Postrarte delante de tus estatuas Pues si todo el mundo se está postrando Porque yo no Los muchos están enfocados en ellos, los pocos están enfocados en Cristo Y hasta nos fascinan los mensajes que nos hablan acerca de cómo yo vivir una vida próspera Cómo yo ganar más dinero, cómo yo vivir en paz, dame los 10 eh, 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 pasos para un matrimonio excelente ¿Por qué? Porque queremos que me hables a mí De mi necesidad, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito Porque yo necesito postrarme delante de mi propia estatua Los pocos Bien enfocados en Cristo por eso es que yo siempre lo digo y lo sigo diciendo La vida en Cristo no se trata de venir a la iglesia De hacer unas cositas para Dios De ponchar una tarjeta con Dios De sentir que estoy sirviendo mucho, o poco el, el vivir una vida postrado delante de Cristo Y no de nuestras estatuas Es vivir una vida llena de convicciones de que Cristo es mi Señor Y que hay una vida eterna que me espera Los pocos no vamos a ser populares Los pocos entendemos que Cristo merece Toda nuestra atención y toda nuestra devoción Los muchos los Muchos siempre vivirán enfocados en ellos yo no quiero llegar al fin de mi vida. Yo les voy a decir la verdad. Yo no quiero llegar al fin de mi vida y cuestionarme si yo amé lo suficientemente a Dios o no. Yo no quiero llegar al fin de mi vida y cuestionarme si viví una vida con suficiente devoción al Señor o no. Yo no quiero llegar al, llegar al final de mi vida y cuestionarme si yo amé lo suficiente a Dios o no. Yo quiero llegar al fin de mi vida y simplemente escuchar a mi Señor diciendo, buen siervo. Y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero llegar al fin de mi vida. O sea, yo, yo quiero llegar al fin de mi vida diciendo, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En Pablo estaba ya para morir y me impresionan sus palabras. Pablo lo que le dice, ya yo me voy a morir. O sea, ya yo estoy ya para morir. Ya esto se va a acabar. Pero yo sé y estoy convencido de que yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado esta carrera. Yo he guardado la fe. No es fácil ser cristiano. No es entretenido ser cristiano, es verdad lo que la gente dice. Ser cristiano es sacrificio Yo sé que se lo hemos tratado de pintar aquí En todas las iglesias Como que no, es cool, es chévere No, no lo es Pregúntale a cualquier joven ¿Qué prefieres? ¿Estar en Six Flags Joyo aquí en la iglesia? La verdad, sea sincero Preferirías estar en un yesquí en el lago Aquí en la iglesia Entonces ser cristiano No es entretenido I'm sorry, I'm sorry, Yo sé que sueno legalista ahora Y sueno religioso y todo lo demás Pero te estoy diciendo la verdad Alguien te tiene que decir la verdad Esto no se trata de ti Esto no se trata de tú Pasarla bien esto se trata de que Cristo vino al mundo Y entregó su vida a la cruz del Calvario Para que tú disfrutaras una vida eterna Lo que significa que si te toca vivir una vida de sacrificio sos so bien Cuando Pablo viene y dice he guardado la fe Yo necesito que usted entienda lo que significa guardado O sea la palabra guardado es un término militar que se describe Mantener la mirada puesta Proteger, custodiar, crear una fortaleza alrededor de Y vivir aferrado Guardar, cuando él dice yo he guardado la fe Él está diciendo yo he mantenido mi mirada puesta en la fe yo he protegido la fe, yo he creado una fortaleza alrededor de la fe Yo he retenido la fe, yo he vivido aferrado a la fe Eso es guardar la fe Y esto es precisamente lo que no permitió a los jóvenes hebreos postrarse Aunque todo el mundo se estaba postrando ante la estatua ellos tuvieron que crear una fortaleza Alrededor de su fe Escúcheme, escúcheme, escúcheme Para que me pueda entender, escúcheme Ellos pudieron haberse postrado con todo el mundo Pudieron haberse postrado O sea, yo, yo me imagino Que cuando ellos veían el horno de fuego Allá calentando Y ellos miraban a todo el mundo postrado Y veían el horno de fuego Yo me imagino que definitivamente Ellos tienen que llegar un momento diciendo Men, no me postro, no me postro, no sé qué hacer Pero oyeron a su corazón Y oyeron a su corazón porque tienen unas convicciones claras de quién es Dios Y de la única manera que usted no se postrará ante este mundo No solamente ante una persona que tenga una pistola en su cabeza Sino de la única manera en que usted no se postrará a este mundo Es tener unas convicciones claras de quién es Cristo No es fácil, no es fácil saber ese horno de fuego esperándote Y con todo eso decir no me postro Pero qué cosas nos llevan a nosotros a postrarnos ante el mundo Dinero Cosas materiales Dejamos de servir a Dios por servirnos a nosotros mismos al mundo Estamos postrando ante una estatua y no lo queremos reconocer. Mateo 10, no vaya allí, quédese ahí en, o si quiere vaya como usted quiera. Mateo 10, 21 y 22. Nos dice El hermano Entregará la muerte al hermano Mire, mire qué cosa más impresionante man. El hermano entregará la muerte al hermano Y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres Y los harán morir Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere... Bueno. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, no, no te está diciendo que, que por tú ser cristiano la gente te va a, a rechazar tu amistad de Facebook, ¿sí me entiendes? Sí, porque eso es lo que nos ofende hoy día. Que mucho yo hablo de eso, ¿verdad? Pero es que es el mundo en el que estamos viviendo... Pero, pero, pero no significa eso, o sea, no significa que el tú ser cristiano... La gente te va, te, te va a criticar A mí me pasó ayer Mire, a mí me pasó ayer Que yo, yo iba a, 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 a un quinceñero Y llevaba mi Biblia en la mano y, y tuve que pasar Por el downtown de Fort Worth Y ayer había un festival de cerveza Imagínense yo Engabanado O sea Así como estoy hoy No el mismo por supuesto Pero así con una Biblia en la mano, caminando entre medio de un festival de cerveza. Y, y yo me imagino que había gente que me miraba diciendo, ¿en qué hora este loco se va a poner a venir a gritarnos aquí que nos vamos a ir al infierno? Pero yo nada más tenía que pasar por ahí. Y había gente que hasta se burlaba de mí. O sea, y, y, y yo estaba perdido, yo estaba con el GPS pero caminando En serio, en serio Y, y yo me tenía que parar Y la gente me miraba con O sea, y, y no se crea, llegó un momento dado en que yo dije, la meto así Pero yo dije, no, es que yo estoy orgulloso de ser de los pocos Y yo vivo orgulloso de ser de, de entre los pocos, de estar entre los pocos no, no estoy diciendo que todos ellos se van a ir al infierno, no, no estoy diciendo eso. A mí, esto no se trata de eso. Lo que quiero decir es que ser cristiano no es popular. No es chévere. Hace, hace seis, siete años atrás el ser cristiano se convirtió en una moda. Que hasta los inconversos iban a los conciertos de Hilson. Porque era chévere. Pero el verdadero cristiano entiende... Que es parte de los pocos que entran por una puerta estrecha. Y nos dice aquí que hay mucho más que eso. Sino que va a llegar el momento en que el hermano va a entregar a la muerte al hermano. El padre y al hijo. Los hijos se van a levantar contra los padres y los van a hacer morir. Y todos seremos Aborrecidos Por causa de su nombre Pero luego Cristo no titubió en decir Pero ese que persevera hasta el fin Ese será salvo No titubió, Lo dijo bien claro Y yo necesito iglesia que usted lo entienda bien claro Ya voy a terminar Estos jóvenes fueron llevados Vuelva Daniel 3, fueron llevados a Babilonia, eh, 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 fueron llevados cautivos, les cambiaron el nombre, les cambiaron el nombre O sea por ejemplo eh, eh, Daniel eh, eh, significa Dios es mi juez y comenzaron a llamarle Belsasar que significa al que Bel be favorece, Bel era el, el, el Dios supremo de los babilonios y, 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 y le cambiaron el nombre Le dieron cómo tú te llamas Y él dijo mi nombre es Daniel Significa Dios es mi juez Y le dijeron ya no te vas a llamar más Daniel Sino que ahora te vas a llamar Belsasar Porque ahora Bel nuestro Dios Va a ser tu Dios supremo Luego, luego a, a, a Ananías Que significa protegido al Señor Le cambiaron el nombre a Misael Que significa hombre débil o sea, le dicen cómo tú te llamas. Él dice, me llamo Misael. Yo soy un protegido del Señor. No, yo te voy a demostrar que tú eres débil. Y ahora te llamaré Ananías. Perdón, ahora te llamaré Misael. A Mesa, si, perdón, a Misael, perdón, que significa quién es como Dios, le llamaron Mesa, que significa cobarde. Y a Sarías, que significa aquel que escucha el Señor Le llamaron a ver nego que significa sirviente queriéndole decir tu Dios aquí no te escucha Tú eres aquí un sirviente Y usted ve eso en el libro de Daniel capítulo 1 Que le cambiaron los nombres para tratar de robarle su identidad Pero a pesar de que el rey Nabucodonosor trató de robarle su identidad Ellos no permitieron que le robara sus convicciones por eso yo no estoy peleando con el gobierno por, por lo de los matrimonios homosexuales. A mí no me interesa que haga Obama. A mí me interesa qué cree la Iglesia de Jesucristo. Y si nosotros seguimos postrándonos Entre nuestras propias estatuas, nunca formaremos en nuestros hijos convicciones claras, porque si usted ve que lo de los matrimonios homosexuales es una borración, ¿cómo es una borre qué? Aberración, espérese de aquí a 10 años a ver qué pasa. Entonces, yo, yo no estoy para pelear con ellos. Nosotros estamos para formar convicciones claras en el pueblo de Dios. Que aunque estemos en medio del mismo infierno, nosotros tengamos claro quién es Cristo para nosotros. ¿Por qué usted cree que estamos haciendo lo de discipulado y lo de hacer discípulos? Para tener otro programa más, como si ya no tuviéramos suficientes. No. Es para crear en nosotros. Y nosotros aprender a crear en otros convicciones claras. Que no los permitan moverse por la corriente de este mundo. Ahora, mire lo que dice el versículo 12. Ya. Hay unos varones judíos. Van y, van y, en Puerto Rico se le dice, lo chotea significa lo sapiaron no sé cómo se dice en otros lugares lo, 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 lo delataron para dejar dejar ya la la, la, la cafrería esta que tengo cafrería significa este <risa> inculto Dice hay unos varones judíos Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesac y Abednego Estos varones oh rey no te han respetado No adoran tus dioses Ni adoran la estatua de oro que han levantado Porque ellos no se postraron Porque ellos vivían con convicciones claras de quién es Dios Entonces Nabucodonosor dijo con ira Y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego al instante fueron traídos Estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor y les dijo Es verdad, sabrás mensaje a Benego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro Que he levantado Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír El son de bocina, de flauta, de tamboril Del arpa, de salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de músico ¿Os postréis si y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios, mire esta pregunta: ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Le, le dice: yo, yo estoy dispuesto a hacer este culto de nuevo por ustedes. Yo estoy dispuesto a que el grupo de alabanza comience de nuevo por ustedes. Pero, pero, pero se van a postrar porque yo les quiero advertir o sea, ya, ya ustedes no están allá ahora están delante de mí si ustedes no se postran yo los echo en el orden de fuego y qué Dios te va a librar de mi mano y, pero imagínense por favor analice esto porque esto es un juego de palabras de Nabucodonosor porque ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y dónde estaba Dios cuando lo llevaron cautivos a Babilonia entonces ellos pudieron, le, le, cambiaron, le cambiaron los nombres para robarle la identidad y posiblemente, posiblemente ellos estarían pensando pues si Dios no ha estado conmigo hasta ahora, pues me conviene postrarme. Y ahí es donde está el peligro de nosotros ver a Cristo solamente conformes en nuestra comodidad. Porque cuando entonces pasamos por momentos de pruebas y de luchas Nuestras convicciones son confrontadas con nuestra realidad y le creemos más a nuestra realidad que a nuestras convicciones. Pero ellos vienen y le dicen el versículo 16. Sadrás, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No es necesario que respondamos sobre este asunto. Eso, eso es, aprendí algo nuevo Pff, Mind blowing Sinceramente eso es como que Eso me explota la cabeza Tú sabes lo que es estar delante del rey y Decirle tú sabes más que eso tú, 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 me, tú nos conoces bien Tú sabes que nosotros Vivimos bajo convicciones Para qué me estás haciendo esta pregunta No es necesario ni que te conteste Tú sabes nuestra contestación no quisieras vivir una vida así, o sea no quisiera vivir una vida de modo de que la gente antes de que tú tengas que decir algo Ya ellos sepan lo que tú estás pensando porque conocen tus convicciones Y le dice pero mira si siquiera te contesto, he aquí nuestro Dios a quien ser ¿Qué dice Perdón, perdón Porque yo estaba en Babilonia He aquí a, a nuestro Dios A quien servimos Puede Librarnos del horno De fuego ardiendo y de tu mano Oh Rey Entienda esto por favor, entienda esto y de tu mano rey nos librará Ellos tenían una convicción clara De que el horno de fuego No los destruía del todo Porque lo he explicado antes Los judíos entienden Que vida no se refiere Al tiempo que existimos sobre la tierra Sino que vida comienza en nosotros desde antes de nacer en la tierra Mientras estamos en la tierra y después que partimos de la tierra Lo que significa que para ellos la muerte Entrar al horno de fuego significaba el ser librado de la mano De Nabucodonosor, oh my God Ellos entendían que la muerte Significaba para ellos estar delante de Dios Dice el versículo 18, y si no, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice el versículo 19 que el Euronoconosor se demudó, el rostro se le paralizó, le dio una parálisis facial. Y vino y estaba tan enojado que mandó a calentar el horno hasta siete veces más Y cuando mandó a calentar el horno hasta siete veces más Vinieron y los echaron en el horno de fuego O más bien lo fueron a tirar y los tiraron dentro del horno de fuego Pero la pregunta que yo quiero hacer hoy es ¿De dónde sacaron esta gente tanto valor? De sus convicciones De tener unas convicciones claras de quién era Dios o de quién es Dios y de quién es Dios para ellos. Si nosotros no tenemos una convicción clara, escúcheme, si nosotros no tenemos una convicción clara de tener una pistola en la cabeza y nosotros no negar el nombre de Cristo, entonces nosotros no tenemos una convicción de la salvación y de la vida eterna. Si nosotros no tenemos una convicción de la salvación y de la vida eterna, significa que no tenemos una convicción de la resurrección de Cristo. Si nosotros no tenemos una convicción de la resurrección de Cristo, significa de que nosotros no hemos creído la fe. Muy fuerte, muy duro, pero es Biblia. En Mateo 10, 26 al 28, vaya conmigo, por favor. Come on, guys, let's go. Roger. Mateo 10, 26 al 28. Dice así ¿Ya lo tiene? Vaya, vaya allí conmigo por favor Mateo, Mateo 10 26 al 28 Dice así Que no los temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto Que no haya de saberse Lo que os digo en tinieblas Decidlo en la luz Y lo que oís al oído Proclamadlo lo de las azoteas Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temé más bien aquel Que puede destruir el alma El alma Y el cuerpo en el infierno Y muchos de nosotros pensamos que eso está hablando del diablo Amado hermano, no está hablando del diablo ahí Está hablando de Dios El diablo no tiene poder Para destruir ni tu cuerpo Ni tu alma Ni aún en el infierno el único que puede pasar ese juicio sobre tu vida es Dios y le está diciendo, el Señor le está diciendo no, no le tengan miedo a la gente o sea yo le estoy diciendo que los van a matar yo le estoy diciendo que los van a azotar pero no le tengan miedo a la gente si ustedes quieren tenerle miedo a alguien téngale miedo a Dios ay pastor por favor no sea exagerado a Dios no se le puede tener miedo yo le voy a decir algo Cuando yo era drogadicto, yo iba a este sitio que era en Puerto Rico se le dice el caserío, Es donde, donde, donde vive personas de bajos recursos y es generalmente en Puerto Rico donde están los puntos de droga. Y cuando se metía la policía, yo venía y decía, no importa. Pero cuando llegaba y veía en el carro de mi papá bajar, Yo, yo, yo cogía y me decían Por ahí viene el Volvo Es malo muchacho a veces por molestarme Mi papá tiene un Volvo rojo, color vino y, y me decían por ahí viene el Volvo Y yo salía corriendo por el monte para adentro Sin, sin embargo había veces que yo por, por molestarme Por ahí viene el Volvo Y yo, y yo corría y, y yo recuerdo Yo recuerdo una vez que mi papá se dio cuenta y, y, y llegó caminando allá. Y antes llegó yo, yo darme cuenta, ya él estaba como por la puerta por allá. Y cuando yo lo vi, yo salí corriendo y me decía, no corra, y yo, ajá, dame en casa. <risa> yo sé que mi papá me amaba, pero yo le tenía miedo. Yo sé que mi padre me ama pero yo no juego con Dios porque Él sí tiene el poder si sí le da la gana de venir y destruir mi alma en el infierno ¿usted cree que Dios es un juego? Dios no es ningún juego no, no tiente a Dios, no juegue con Dios el mismo Jesucristo cuando estaba en la tentación y le digo al diablo ¿Estás loco? La Biblia dice No tentarás al Señor tu Dios no, no, no juegue con Dios Sin embargo Cristo le está diciendo Ármense de valor Ármense de valor Lo que yo te digo en, en, en privado Dilo en público Lo que te digo al oído Grítalo ¿De qué está hablando amados hermanos? Está hablando del Evangelio te está diciendo, ve y predica el Evangelio. Dile a todo el mundo que yo soy real. Y ya para terminar, ya mira. Yo vivo la convicción clara. De que Dios a mí me ama. El Señor está hablando a estas personas. Y mire lo que dice el versículo 33. Wow. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Márquelo en su Biblia. Pido un bolígrafo prestado, márquelo en su Biblia. Cualquiera que me niegue delante de los hombres... Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted ve un titubeo ahí? ¿O usted ve unas palabras claras? Si tú lo niegas a Él, Él te va a negar a ti. Pero pastor, Él entiende, Él entiende que si tiene una pistola en la cabeza, ¿cómo no lo voy a negar? Si tú lo niegas, Él te negará. Duro, ¿no? Difícil. Daniel llega un momento dado en que los echan en el foso los leones. Digo, el foso, el, el, el horno de fuego. Y cuando lo echan en el horno de fuego, viene, viene Nabucodonosor y, y de repente se levanta y dice: ¿Cuántos cuánto, cuánto, cuánto sobres ustedes echaron ahí? Y, 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 él, y le dicen: Tres, tres reyes, echamos tres. Y él viene y dice, pero es que yo veo cuatro. Y el aspecto del cuarto es como hijo de los dioses. Hay gente que dice que, que, inclusive yo he dicho que es Cristo. Hay otros que dicen que es un ángel. Pero en realidad la Biblia no especifica quién es. Lo que sí la Biblia dice es que cómo es posible de que ellos hayan sido echados en el horno de fuego. Y que con las vendas o las sogas con los que lo amarraron Se soltaron, pero ellos no se quemaron Entonces, aquí es donde está el, el mensaje Aquí es donde está el mensaje En el versículo 30, aquí en Mateo Dice pues aún vos vuestros cabellos están contados Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos a, que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Te estoy uniendo estas dos historias porque esto es importante La razón verdadera Por la que tú y yo levantamos nuestros propios dioses y nuestras propias estatuas aquí Es porque no tenemos una evidencia clara de la vida eterna Y Pablo nos dejó algo bien claro Para estos nueve jóvenes Bueno y adultos que fueron asesinados en Oregón, Pablo tuvo una, un mensaje muy claro Es necesario Que este cuerpo corruptible Se vista de incorrupción Y este, cuerp este cuerpo mortal se vista de inmortalidad porque cuando este cuerpo corruptible se vista de corrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, entonces diremos dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria. Lo que significa De que nosotros tenemos que amar a Cristo hasta la muerte. Tenemos que vivir para Él hasta la muerte. My God. Pero nunca podremos hacer eso si no tenemos una convicción clara de quién es Cristo. Y yo sé que a nosotros nos fascina la historia de Daniel porque decimos y allí en medio de tu prueba se encontró Cristo contigo y te liberó de la prueba. Aleluya. Y nos fascina, nos fascina los mensajes donde venimos y entendemos de que Dios me va a sacar de este dolor. Yo sé que Él me va a sacar de este dolor. Y eso es lo que esperamos escuchar de Daniel 3. Pero el mensaje de Daniel 3 es mucho más poderoso que eso. Sí, Dios lo sacó de la prueba. Sí, Dios lo sacó del horno. Pero el mensaje no es ese. El mensaje no fue para que tú dijeras. En medio del fuego, Dios se encontrará contigo y nada te quemará. Porque a Pablo el fuego lo quemó. A Esteban el fuego lo quemó. A Pedro el fuego lo quemó. A Juan el fuego lo quemó. A los de con el fuego lo quemó. Entonces tu Dios no es más, más grande que el Dios de ellos. Cristianos hoy están muriendo de cáncer. Cristianos hoy fueron asesinados injustamente. Misioneros hoy están siendo asesinados. Entonces tu Dios no es más grande que el de ellos. Sácate de la mente que Dios existe como tu sirviente. Para sacarte de tus problemitas En los cuales tú mismo te metiste Quítate de la mente Que Dios tiene que arreglar El matrimonio Que tus padres te previnieron Que no te metieras en él Está enojado Es la verdad Señor líbrame de mis problemas económicos ¿Quién te metió los problemas económicos? ¿El diablo? No, fuiste tú Entonces ¿Cuál es el mensaje de Daniel 3? Que cuando ellos salieron Del horno de fuego Estaban los sátrapas, los gobernadores, los capitanes Diciendo Mira nada les pasó. Y el mismo Nabucodonosor que dijo que Dios te librará de mi mano, ahora dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Oh my God. ¿Te imaginas vivir una vida con tal convicción? ¿Te imaginas vivir una vida tan entregada a Cristo? ¿Te imaginas vivir una vida Tan devota al Señor Que las personas Que están alrededor tuyo digan Bendito sea el Dios De Richard Martínez De José Reyes, de Leonel Padilla De Berta García De Carmen Gracia te imaginas Vivir en tal convicción Qué declaración tan maravillosa Yo quiero comenzar a vivir mi vida Yo quiero seguir viviendo mi vida Haciendo discípulos Cumpliendo con la, 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 la voluntad que Dios dejó establecida Y la orden que dejó establecida para la iglesia Pero vivir mi vida siendo un ejemplo tal de que mis hijos vengan y digan Bendito sea el Dios de mi padre A ese Dios adoraré Que mis nietos digan Bendito sea el Dios de mi abuelo A ese Dios yo serviré Que mis compañeros de trabajo digan Yo quiero conocer a tu Dios Porque tú no eres igual que los demás Yo quiero vivir mi vida de esa manera Yo no quiero vivir mi vida como dice Marc Anthony Donde voy a reír, voy a bailar, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la la. Yo quiero morir Yo quiero morir a mí mismo Yo quiero morir a esta carne Yo quiero morir a todo lo que no se trate de Cristo Yo quiero arrancar de mí todo lo que no le dé gloria a Él Yo quiero vivir mi vida sirviéndole a Él Amándolo a Él, testificando de Él Esa es la vida que yo quiero vivir Quiero vivir mi vida siendo un ejemplo Para los que están a mi alrededor Tan apasionado por Dios Quiero vivir mi vida de manera que si me quitan la casa Yo digo no me importa Yo quiero vivir mi vida de que si de repente me dicen Tienes un cáncer terminal te queda un año de vida Yo decir tengo que apresurarme a predicar este evangelio Quiero vivir mi vida estando en la paz de poder estar delante de mi Señor y decir Señor, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe.